0: Bienvenidos sean ustedes de nuevo a otro episodio de El Mejor Podcast con la mejor narración posible de la mejor información de la Premier League. Bienvenidos sean a que nos acompañen otra jornada de la Premier League. Nacho, bienvenido sea usted también. ¿Cómo se encuentra después de este fin de semana fantástico lleno de emociones?
1: Muy bien, muy bien. Como siempre... Como usted dice, lleno de emociones, nos sorprende en cada partido en la Premier League con sus resultados casi siempre, digámoslos, incomprendidos y poco vistos. Pero, como siempre, aquí los vamos a tener la mejor información y sobre todo los resultados más importantes, Juanca.
0: Sí, Nacho, y empezaríamos los partidos desde allá en Molyneux Stadium. Nacho, cuéntenos sobre ese partido.
1: Sí, porque se encontraron los Wolves contra el West Bromwich Albion. Partido que vería la derrota de los Wolves a domicilio por parte de West Bromwich, que empezaría ganando el minuto 8, penal sobre Mateus Pereira, que cobra venciendo el portero ágilmente. Minuto 58, ya segunda parte, vendría Fabio Silva, que se encuentra una pelota después de una mala marca, en lo que fue un tiro de esquina por parte del equipo de los Wolves. Minuto 63 y Willy Bolly también en una mala actuación por parte de West Bromwich en defensa de un tiro libre. Que vería en ese momento el 2 por 1 que le daba la victoria a los Wolves. Pero al minuto, ya más bien ese Willy Bolly minuto 43, minuto 52, veía a Haji que pondría las tablas en el partido para el equipo de West Bromwich. Que al minuto 56 con doblete de penal Mateos Pereira pondría el 3 a dos definitivo para el West Bromwich victoria del equipo del tío Sam, Juanca vimos un partido en el que a pesar de que el Wolves tuvo la mayoría de la pelota y los más remates al arco pues dos pésimas marcas en los tiros de esquina le hacen casi que perder el partido Juanca
0: sí Nacho podemos ver que siempre cuando el West Bromwich tiene a su estrellita Mateus Pereira inyectado generalmente o hace bastantes goles y gana el partido o generalmente ponen aprietos a su rival que queremos recalcar que Mateus Pereira siempre es el motorcito de este West Brombridge y que con la cara de Big Sam Nacho el apagafuegos está otra vez reaccionando y tratando de salvar a otro equipo del descenso
1: Sí, Mateus Pereira que ha tenido buenos rendimientos en estos últimos partidos y que yo creo que ha sido como el salvafuego de este equipo del Big Sam que también sabemos que el Big Sam tiene todas las espuelas y que ya ha ganado eh, o le ha ganado la, el mantenerse en la categoría de varios equipos, ya por parte del Wolves, un Wolves irreconocible ya totalmente, podríamos decir, respecto a temporadas pasadas, y los dos grandes fallos de en este equipo de Wolves en este partido es que sus dos centrales, tanto Willy Bolli como eh, Cody, cometen penales, Juanca, en este partido.
0: Sí, Nacho, podemos ver cómo sus pilares defensivos están haciendo errores muy, muy, muy infantiles y contratándole generalmente los partidos y más en un partido en casa, donde antes veíamos que el Monilunes Stadium era una, una roca donde usted tenía que ir a, sacar, a sufrir y tratar de sacar un punto, porque generalmente eran bastante estables, y también Nacho, quería eh, ver de que también no rota eh, siempre criticamos a los Wolves de que no estaba jugando con el equipo titular de que sin eh, el mexicano no, eh, Jiménez no rindía en el ataque, pero ahora vemos un equipo que tiene sus fichas y también no sé si en uno Espíritu Santo está perdiendo la, la línea de juego, pero no puedes perder contra un West Brom que está si bien tiene un nuevo método de juego, pero que sigue siendo el, el equipo que está abajo en la tabla, Nacho.
1: Sí, yo creo que es deplorable del equipo el West Ham, más que todo por, digamos, los mal acostumbrados que nos tenían con actuaciones en la que fue la temporada pasada, Juanca. Pero esas serían todas las acciones de notes West 2, West Bromwich 3, Juanca. Pasaríamos pasaríamos a las siguientes acciones, perdón Juanca, en lo que fue el Leeds contra
0: el Brighton, Juanca. Sí, pasaríamos hasta Ellen Road, Nacho, donde el Leeds se vería derrotado nuevamente... Por el Brighton en Hove Albion, que sacó un resultado bastante importante para la supervivencia de su equipo en la primera división. Y empezaríamos las acciones, Nacho. En el en minuto número 17, Neil Maupay con asistencia de Alex McAllister, pondría el gol solitario en este partido donde el Leeds cada vez más no está teniendo los resultados que venía teniendo al principio de la temporada, que resaltamos siempre lo de Bielsa, de su juego en ataque, pero ahora el ataque está en en vacas flacas y su defensa sigue teniendo los mismos problemas de siempre. Y ahora cada equipo llega a hacer los goles y el Leeds no puede responder con un ataque que es casi plenamente inexistente. Nacho, también quería resaltar de que Bamford, el, que el atacante de el Leeds, también tiene varios, gol, eh, tiene varios partidos sin anotar. Y Nacho, ¿qué piensa de este Leeds? Que está en una forma bastante raquítica.
1: Sí, yo creo que ya son... Varios partidos, diría yo, sin despertar desde aquella goleada en Old Trafford. Yo creo que fue un golpe duro para un equipo que venía mostrando, si bien buen fútbol y llevaba uno que otro partido muy sólido. Y que incluso en el primer partido contra el Liverpool, a pesar de la pérdida, yo creo que ilusionaba con buen fútbol, midiéndose en ese momento a los campeones. Pero yo creo que poco a poco su mismo juego los ha ido perdiendo y los ha ido expuesto, eh, los ha ido exponiendo en los distintos puntos que quizás no tienen las mismas fortalezas que equipos de la Premier League con defensas más acoplados, no tan ataque o que tienen por lo menos un ida y vuelta importante porque en este equipo de Bielsa sí queda muy experto la parte de atrás incluso vimos en el gol con asistencia de McAllister que sí el toque rápido de la pelota que casi siempre es devastador, no importa el equipo, pero además sí también una corrida con, con pelota en pie que sí fue importante que no debería pasar un equipo de primera división Juan Juanca.
0: Sí, y un Leeds sin ideas, ya que tuvo el 66% del balón de todo el partido, está jugando en casa, y solo dos remates directos a marco, Nacho, que eh, me parece un poco falta de creatividad. Si bien el Brighton estamos acostumbrados a que es un equipo que no tenga tanto la posesión y juega el contraataque, tuvo los mismos números que ellos, tuvo siete remates, y de esos dos al arco en el cual uno resultó en gol, Nacho. Un Brighton que está dando pelea allá abajo para no irse al descenso y con eso sube a la 16 posición con 17 puntos. Si bien hay que recordar que el Burnley debe dos partidos al igual que el Fulham, entonces esa pelea allá abajo por el descenso, Nacho, está que se quema solita. Y con esto terminaríamos las acciones en Elan Road.
1: Pasaríamos a Londres porque veríamos el partido entre el West Ham y el Burnley que vería la victoria del equipo londinense con gol al minuto 9 retornando una lesión. Mikel Antonio rompía las redes y el marco de Nick Pope para poner en ese momento el 1 por 0, que sería definitivo, un West Ham que tuvo el 45% de la pelota, contra el 55% del Burnley, 4 remates al arco, contra 2 del Burnley, 160 jugadas en ataque el West Ham, contra 194 en Burnley-Juanca. Bueno, a pesar de tener mucho más la pelota, el Burnley, las llegadas más importantes, importantes siempre fueron del equipo londinense un equipo que con David Moyes pareciera haber encontrado una fortaleza y una estabilidad en su once Juanca
0: sí Nacho quiero también hacer como una similitud de ese de, de David Moyes cuando estaba al mando del Everton en sus años al principio de sus años y que por eso tomó bastante eh, fama de un equipo del Everton en ese entonces que tenía muy buen plantel y se le estaban dando los resultados quiero darle la similitud más o menos a este equipo del West Ham ya que encontró un once ideal que inamovible sus cuatro sus cuatro defensas como Angelo Bona Craig Dawson Vladimir Kufal y Aaron Creswell la verdad han estado muy bien tanto en defensa como en ataque ya que sus laterales que son eh, cómo se llama eh, Vladimir Kufal que está dándole bastante apoyo adelante y que su incorporación de Said Berenagama, que venía de un equipo de segunda división, y de Tomás Souchek, que para mí sigue siendo uno de los pilares de este West Ham, Nacho.
1: Sí, el jugador mediocampista número 28, Tomás Souchek, que ha tenido buenas incorporaciones incluso. Parte ya con cinco goles en las 19 apariciones que ha tenido hasta el momento y que ha promediado muy buenas notas en lo que son los reportes de la Premier League Juanca. Un jugador que es ese de los laboriosos silenciosos que prometen y cumplen a pesar de no tener un gran nombre.
0: Sí, Nacho. Y también quería preguntarle sobre Declan Rice, que como estamos en época de transferencias, siempre se está preguntando sobre el, el precio de los jugadores y también muchos equipos ingleses están eh, muy interesados además de por ser inglés y por ser una, una joven promesa Declan Rice, está, eh, West Ham dijo que valía unos 70 millones para deshacerse del Nacho ¿Qué piensas sobre esta joven promesa que siempre estuvo en los radares del, el, del Chelsea del Manchester United y los equipos ingleses tradicionales?
1: Sí, yo creo que ha tenido muy buena proyección yo creo que rompió lo que eran los esquemas en su momento yo creo que con solo 20 años hacía casi su debut y ya tenía buen perfil buen eh, buen recorrido en las canchas pareciese ya tener casi que años jugando y que ahora con 22 años ya se le notan rasgos de experimentado eh, yo creo que ha sido un pilar importante no solo en el West Ham sino que ya vemos incorporaciones importantes en la selección inglesa y que yo creo que Encontrando un buen, digamos, equipo no, porque muy buenos equipos hay en la Premier, pero tal vez el que en el que él pueda desarrollar mejor su fútbol sería un gran momento para él, tal vez dar ese paso importante a un equipo grande en el que él sea eh, la pieza importante y no, digamos, un refuerzo más.
0: Sí, Nacho, y también podríamos ver del buen momento que está teniendo el West Ham, tanto de visita como en casa, ya que está subiendo hasta la posición número 7 de la tabla, con 32 puntos y donde estamos en una una tabla tan reñida en la parte de arriba, que si bien podríamos ver al West Ham peleando esas posiciones de Champions League.
1: Sí, yo creo que no están tan lejos, yo creo que, si bien ya tienen digamos las 19 jornadas completas yo creo que no eh, si los que están por encima de él yo creo que tal vez no les se lo pueden alejar tanto y yo creo que podrían estar peleando si mantienen esta buena forma Juanca
0: y con esto terminaríamos las acciones del West Ham contra el Burnley y pasaríamos rápidamente hacia Craven Cottage donde el Fulham recibiría al Chelsea Nacho en un Fulham que caería nuevamente contra el Chelsea que le costó bastante el partido Nacho y las, empezaríamos las acciones de importantes del partido donde Anthony Robinson sería expulsado al minuto 44 y con esto el Fulham trataría de defender el resultado ya que debería un Chelsea que se le fue hacia adelante y trató de buscar el partido pero hasta los minutos agonizantes en el minuto 78 Mason Mount se encuentra un gol solitario que salvaría al Chelsea de un empate que hubiera sido fatídico para sus eh, aspiraciones de la Premier League el Mason Mount quedó como jugador del partido Nacho y como héroe del partido y más de Frank Lampard Nacho ¿qué piensa de este partido que se le complica al Chelsea inclusive teniendo un jugador de más
1: Sí, eh, se le complicó bastante al Chelsea incluso yo creo que el Fulham tuvo su oportunidad más clara con Caballero en una mala acción en defensa del equipo del Chelsea que Caballero no logra rematar bien pero sinceramente este Chelsea no se ve para nada bien a pesar de como hemos repetido muchísimas veces en papel, vemos la planilla del Chelsea, impone miedo, yo creo que este equipo, el funcionamiento está pésimo, incluso las acciones de cuando entra Timo Werner en las acciones finales, se comen las acciones eh, facilísimas, que yo creo que cualquier jugador profesional debería estar en capacidad de hacerlo, y en otro plano, sinceramente me quito el sombrero ante Mason Mount ha sido el único que ha respondido en este equipo de Chelsea, con buenas actuaciones a pesar de ser la víctima en el mercado eh, pasado de transferencias, cuando llegaba a Kai Havertz, que incluso se decía que podía salir el Mason Mount del Chelsea porque no tendría campo bueno, pues Mason Mount es hoy el que tiene el Chelsea por lo menos a vida en estos momentos, Juanca.
0: Sí, claro y, y una eh, eh, llave vital para el equipo de un Chelsea que la verdad está siendo bastante regular con sus presentaciones y Nacho, eh, se recuerda que yo le había dicho que el Chelsea dependía mucho de Hakim Ziyech y si bien las lesiones no le han ayudado a encontrar esa regularidad, pero después de que volvió la, de la lesión no encontramos al mismo Hakim Ziyech de sus primeras presentaciones que daba bastantes asistencias y creatividad en la en último cuarto de cancha ¿Y ahora qué piensa que le pasa a este Hakim Ziyech si fue por la última lesión que tuvo o tal vez está tratando de encontrar ese nivel pero que ahora en este momento no lo encuentra? Así bien como Olivier Giroud y Tammy Abraham que tampoco están respondiendo en su rol de número 9. Nacho, ¿qué piensa de esto?
1: Sí, yo creo que parte de Ziyech es como, como combinación de todo un poco. Tal vez... Sí llegó en su momento un poco eh, más fit, porque yo creo que en el periodo de transferencias que él estuvo en en sí, eh, descanso entre temporada y temporada e incorporación, no estuvo tan marcada, entonces no fue que perdió tanto su nivel, Eh, ya ahora que sí vuelve después de una lesión, tiene que volver a agarrar ritmo y además encuentra un equipo de Chelsea con funcionamiento tan bajo, yo creo que sí se le complica más, porque generalmente cuando vuelven de lesiones vemos por lo menos que el equipo lo apoya un poquito más en servicios y demás, pero si encuentro un equipo así tan complicado como está ahorita el Chelsea, el brillar otra vez no va a ser tan fácil. Y Giroud, bueno, no solo Giroud, Giroud, Abraham, eh, Werner, ya 14 partidos, un solo gol, eh, Sijic, bueno, retornando de lesión, no ha tenido tanta incorporación en ataque, Pulisic se ve más o menos frío, eh, yo creo que es toda la parte ofensiva de Chelsea, el, el, los grandes problemas, además de los demás que hay, porque el equipo de Lampard pareciera que se está cayendo poquito a poquito pedazos, pero yo creo que es un general de toda la parte ofensiva de Chelsea que se ve endeble.
0: En sí, Nacho, y... y... ¿Qué peor momento de Frank Lampard empezar a tener problemas? Ya que el otro mes vamos a empezar con eh, eh, compet- eh, competencias europeas como es la Champions League y no se le viene fácil ya que ya esas son instancias finales donde cada partido cuenta y si tienes un mal partido te vacunan y es siempre irreversible tener un mal partido. Y con eso Nacho terminaríamos las acciones en Craven Cottage en Londres y pasaríamos al siguiente partido.
1: Sí, pasaremos al siguiente partido porque se encontraban en Leicester contra el Southampton, que vería la victoria el equipo de los Foxes con gol al minuto 37 de James Madison, que ponía en ese momento el 1 por 0 a favor del equipo de Leicester, y que en minutos finales 90 más 5, la fichita Harvey Barnes llegaba a su décimo gol en esta temporada y pondría el resultado final para Leicester 2 por 0 ante el equipo de los Saints, Un equipo de Leicester que tuvo menos la pelota, sin embargo, tuvo la mayoría de los remates, tanto por fuera como al arco y la mayoría de las corridas en ataque. Juanca, un equipo de Leicester que sigue con paso firme hacia la carrera por los primeros puestos.
0: Sí, Nacho, encontraríamos un Leicester bastante sólido y que eh, Brendan Rodgers para mí está siendo la del genio táctico, ya que encontró una manera en darle otra vez ese... eh, ese nivel con el que terminó James Madison la temporada pasada y está enamorándose con el gol cada partido y que esa su fichita Harvey Barnes desde el primer partido, la verdad Harvey Barnes debe ser una de las eh, mejores eh, adiciones en el sentido de que es una joven promesa y que se acostumbró perfectamente a el esquema de Brendan Rodgers y que ahora están dándole bastantes frutos, inclusive poniéndose eh, hoy en la primera eh, posición de la Premier League.
1: Sí, un equipo de Leicester que ya, desde aquella sorpresiva eh, Copa de Premier League que gana en el 2015, ha venido con muy buenas actuaciones y en sí, formando un grupo importante de jugadores que en su mayoría son queridos por los equipos grandes de la Premier, Juanca.
0: Sí, y que también son jóvenes, una, un plantel eh, balanceado entre experiencia y juventud, como lo es Yuri Tillemans, James Madison, después está el experimentado Marco Brighton, Harvey Barnes, que es una joven promesa, y Wilfred D que ya tiene su experiencia en, en bastantes partidos de la Premier League, como lo vemos también en su defensa, que generalmente el, el la Premier pasada veíamos en central como lo es Carlos Soyunku, pero ahora vemos a jóvenes como James Justin, Wesley Fofana y el, la nueva edición como es Timothy Castan que le da una nueva dimensión al equipo y que le da bastante salida a la hora de defender y de atacar
1: Sí, Juanca y viendo la forma que por ahora mantienen los Fox de que ahora de último momento vemos que el día de hoy ha ganado el partido contra el Chelsea 2 por 0 un equipo que ha mantenido tan buena forma contra los equipos grandes diría usted que podría o tiene gran potencial al terminar Top 3 y Champions League.
0: La verdad para mí es uno de los contendientes, podemos eliminar al Chelsea de, de los favoritos ya que está teniendo una, una, eh, eh, un performance muy malo, pero este Leicester Nacho y Brendan Rodgers que si bien él casi consigue el título con el Liverpool en esa fatídica Cristambul, pero él no es ningún extraño a la hora de mantenerse eh, concentrado en los partidos importantes y que tiene un plantel que le responde contra los equipos grandes como lo es Jamie Vardy que es uno de los máximos artilleros y que le gusta y que siempre aparece en los partidos contra el Top 6 Nacho
1: Sí, y con eso terminarían las acciones en King Power Stadium Leicester 2, Southampton 0.
0: Y con esto pasaríamos hasta el Sheffield United contra el Tottenham. El Sheffield en Brahman Lane recibiendo a un Tottenham que eh, quiere revivir esas aspiraciones de. Eh, ¿Cómo se llama? De la Premier League porque ha tenido resultados que le han frenado unos bachecitos por aquí y por allá. Pero en este no fue un partido que tuvo que sufrir bastante, ya que empezaría perdiendo, Nacho, con no, empezaría ganando al minuto 5 con gol de Serge Aurier de asistencia de Humminson, tratando de volver a reencontrarse con ese gol y estar entre eso, de participando con los goles. Más adelante, al minuto 40, Harry Kane, Nacho, que se está... Eh, afianzando el, un, en la parte de la cima de los goleadores y de los máximos artilleros de la Premier League con asistencia de pierre Emile Holberg y con eso terminaremos las acciones del primer tiempo y pasaríamos hasta el 59 donde el West Ham mostraría un poco de garra con gol de David McGoldrick con asistencia de John Fleck. Pero inmediatamente serían apagadas esas aspiraciones con gol de Tanguy en Don Bele. Con asistencia de Steven Berwine. Y con eso el Tottenham Hotspur se dejaría unos puntos de visita. Unos tres puntos importantes para mantener la pelea. Y eso tiene bastante feliz al especial Juan Nacho. Como ve a este Tottenham. Que si bien tiene figuras en el mediocampo que a veces aparecen, a veces no aparecen, de que a veces juega con una línea de 5, de 3, pero mm-hmm. en esta también volvemos a encontrar a Ardier que no había tenido tanto tanto, ¿cómo se llama?, el reconocimiento en el primer equipo que se había traído a el hombre de los gols para hacerle competencia, inclusive a, a en Don Vélez, en las primeras actuaciones, Mourinho dijo que no lo quería y que tratar de, él le había buscado otro equipo, pero ahora están peleando por esas posiciones en el primer equipo Nacho, ¿qué piensa de este Tottenham?
1: Sí, yo creo que de algún cierto modo Mourinho siempre encuentra la forma de reencaminar ciertas conductas de los jugadores eso sí, el jugador tiene tanto percepción como la calidad porque yo creo que sí hay que alabarle a Mourinho la capacidad que tiene de digamos de cierto modo meterse en la cabeza al jugador y darle esa perspectiva desde manager de cómo está él haciendo las cosas y qué es lo que quiere en sí porque lo hemos visto que ha potenciado muy grandemente a mi parecer lo que es tanto Harry Kane como Hugh que no habían sido jugadores malos antes, pero que tal vez no habían mostrado este nivel tan alto que tienen ahora siendo líderes asistidores y líderes goleadores de la Premier League, entonces yo creo que Redito Zamorino por ser un, ese tipo de, de entrenador que da esas fortalezas a sus jugadores y que yo creo que ha desempolvado por cierto modo decir, eh, grandes jugadores que eh, son Tiango Ndombele y Serge Aurier y que también fueron en su momento eh, fichajes costosos para un equipo de Spurs que sería un fiasco enorme haber desenvoltado tanto dinero y que ahora estén buscando salida
0: Sí Nacho, y como dice usted quería también decirles de que estoy totalmente de acuerdo porque Mourinho es un entrenador que siempre busca el 100% de dedicación con el equipo si bien a veces las actitudes no son las, las mejores como para manejar un equipo y que a veces siempre en las terceras temporadas pierde el camerino pero siempre él busca impulsar al jugador de una manera muy a lo Mourinho de que él lo jode y lo jode y lo jode, aunque tenga una... Y que resalta también las actuaciones buenas como las malas. Si usted tiene un mal, mal partido, él lo recalca en la prensa y le dice, sí, no me gustó, como lo hacía con Luke Shaw, que le decía que estaba gordo, que no corría y que... Tal vez Luxor no lo tomó como método de competencia, sino que él se resignó y dijo: Sí, soy gordo y soy malo. Y y, lo podemos ver ahorita con Dele Ali, Nacho. ¿Usted qué piensa de la situación de Dele Ali? Que también lo quiere. El el mismo jugador está buscando una salida del club que no aguantó la intensidad del método Mourinho.
1: Sí, yo creo que lo de L. Ali ya es una salida inminente, yo creo que es cuestión de arreglos económicos por parte del iva y lo que es el jeque raro del PSG, que es una lavadora esa vara, pero que yo creo que ya es inminente, yo creo que el jugador ya ha tenido sus oportunidades con Mauriño, hemos visto tal vez al inicio un leve impulso de L. Ali por haberlo intentado, pero lastimosamente para esos momentos sí tuvo partidos muy malos, especialmente en la primera temporada con Maurinho en actuaciones de Champions League que Eve fue decayendo levemente en cada partido hacia la banca, que ya ahora vemos hasta el, los Chelsea y otros jugadores hemos visto pasar la posición de L. Ali que que yo creo que lo han hecho junto con su actitud, y ya casi pie y medio en abordaje hacia París.
0: Sí, la verdad es que si usted está en el equipo de Mourinho, no tiene ningún metro a dar para atrás Nacho tiene que dar siempre lo mejor de usted en entrenamientos, en partidos inclusive hasta cuando está almorzando con todo el equipo legal Mourinho es un un mister que hay que tenerle respeto y hay que dar siempre lo mejor de sí y con eso pasaríamos hasta el partido del Manchester City contra el Crystal Palace Nacho el City que tendría una victoria muy cómoda 4 por 0 sobre el Crystal Palace que dio pelea un poco en los primeros 20 minutos pero que al final fue aplastado por el City Nacho y quería resaltar de ese partido estamos Nacho estar, estaremos viendo el rejuvenecimiento o de, de la carrera de John Stones Nacho también eh, eh, si bien vino al City después de tener excelentes campañas con el Everton el City lo compró como muy buena promesa y daba muy buenas cosas pero no, nunca dio ese sentimiento de ser un central tan bueno y que siempre quedó como en banca siempre fue ese, el segundo hombre de la escogencia de Pep Guardiola pero en estos últimos partidos se encontró la, por base también de las lesiones, encontró otra vez esa oportunidad del Pep Guardiola y lo está aprovechando increíblemente Nacho, ¿qué piensa de, de este John Stones?
1: Sí, yo creo que fue una voltereta de de carrera muy importante para jugador que ha tenido muy buenas actuaciones, a pesar de que yo creo que la mayoría, cuando vimos tantos fichajes del City, de centrales, laterales incorporaciones frescas como habían sido Nathan Ake eh, Aymeric Laporte, yo creo que más de uno habría puesto la firma a salidas de John Stones y otros jugadores que se han salido, por ejemplo Otamendi pero yo creo que en cierto modo no hay mal que por bien no venga porque hemos visto un rejuvenecimiento y una vuelta a la carrera de Stones, eh, por bajas de Nathan Ake, Meryl Laporte principalmente y el joven García que ya tiene firmado su salida al City. Y yo creo que él lo ha aprovechado muy bien y ha tenido la oportunidad también de demostrarlo y que ahora con este partido yo creo que se da una gran lavada en, en, de la cara.
0: Inclusive ahora para, hablaríamos del partido donde en minuto 26 quien as, asistencia de Kevin De Bruyne que simplemente es uno de los mejores Centrocampista del mundo asiste a John Stones que le pondría un golazo de tiro de esquina a John Stones al minuto 26. Después pasaríamos al minuto 56, donde Kyle Gundagan se encuentra un balón para ponerlo a, detrás de las redes del de portero Guaita del Crystal Palace. Después al minuto 68, Nacho Gol del City, otra vez John Stones con, se con doblete para su casa y terminamos las acciones con gol de Raheem Sterling al minuto 88, Nacho ¿qué piensa sobre este City que sigue eh, repitiendo formación, si bien eh, rotó un toque los, el front three que en este empezó con Sterling Gabriel Jesús vuelve otra vez a la titularidad y Bernardo Silva dejó a Foden que venía de buenas actuaciones, pero su medio campo y su defensa se mantuvo igual y eh, le, le está dando seguimiento más al medio campo. Ya no tiene que eh, sufrir metiendo a veces a Fernandinho de central. Ahora se concentra más en su método de ataque. Y si bien en este partido no desperdició las opciones que tuvo y todas las mandó a guardar.
1: Sí, yo creo que ya es un equipo de P. Guardiola que... Podríamos decir, es una realidad ya. Ya es el equipo que esperábamos, que no veíamos tan claro en esas primeras eh, jornadas de la Premier League. Ya vemos un equipo totalmente acos- acostumbrado a la idea de Pep Guardiola. Equipo carburado, fino, que siempre habíamos con pases, jugadas, con alineaciones que nosotros creeríamos extrañas. Que hemos visto ya a De Bruyne eh, delantero, a, a Bernardo Silva interior derecho... Eh, hemos visto a Mares de lateral hemos visto de todo con p pero ya vemos ese equipo que nosotros esperábamos del city que ya se ve contundente a pesar de no tener a su goleador histórico a un 100% recuperado pero que ya ya yo creo que ya encontramos ese city contendiente a la premier League que recordemos aún debe un partido y podría ser líder general de la tabla juanca
0: Sí, Nacho, y partidazo ese partido que debe, ya que es contra el Aston Villa, que el Villa además eh, está debiendo demasiados partidos, pero que el Villa se mantiene ahí como queriendo echar la pelea y como que tal vez no sabemos si viene para abajo o para arriba, pero que tiene muy buenas figuras. Y Nacho, quería también darle unos buenos números, donde fue un partido súper dominante, donde tuvo el 72% de la posesión, 13 remates, de esos 13 remates 6 fueron al arco y un, City, y un Crystal Palace que legal solo se fue a presentarse como y recibir la paliza que les tenía el City con 27% de posición. No tuvo remates a Marco, solo tuvo dos remates y la verdad, un Crystal Palace que otra vez que sigo diciendo, sin Wilfred Saha no es nada.
1: Si sí, no, las actuaciones del Crystal Palace han venido a menos desde de las últimas quizás tres jornadas que hemos visto la caída ante golf en la Copa, empates con el Arsenal, que había venido también en una forma baja y que ahora le tocó una salida a Manchester, que es un equipo complicadísimo y que me pareciera que terminó rompiendo platos rotos de actuaciones del City que habían quedado de ver y que encontraron un partido complicado porque en sí el, el Crystal Palace no tuvo más que ofrecer... Yo creo que ha venido a menos, eh, no ha sido ese equipo complicado que jodía a los equipos grandes como lo hubiéramos esperado y que sinceramente va a ser de esos equipos que se salvan la, la, la categoría pero que están ahí meramente por llenar esa tabla de 19 equipos que comprenden la Premier League
0: Y con eso terminaríamos las acciones en el Etihad Stadium, Nacho.
1: Sí, y vamos directamente a Londres, donde el Arsenal se volvió a encontrar contra el Newcastle en esta temporada, pero esta vez por Premier League, que iniciarían las acciones con una actuación de Premier League a Bamillan, que tendría una pelota frente al arco y de la desaprovechada ter- estrepitosamente botaba la pelota. Sin embargo, el mismo Guamillán, minuto 50, con asistencia de Thomas Partey, ponía el 1 por 0 para el equipo Gunner, que vería al minuto 60. Asistencia Emil smith a Buyaco saca el jovencito. Que mantiene sus buenas actuaciones. Y ponía el 2 por 0 al minuto 60. Minuto 77. Cedric Suárez con la asistencia para Pierre-Emerick Aubameyang El gabonés volviendo al gol con doblete. Ante el equipo de Newcastle. Que no puso mínima resistencia. Para el equipo Gunner. Que vería el gane 3 por 0. Juanca. Un equipo Gunner. Que se ve mejor cada vez pareciera con ciertas intermitencias entre partidos, pero que ha encontrado con los jovencitos que nosotros creímos que les están poniendo mucha presión, pero son ellos los que orquestan este equipo GONER.
0: Sí, Nacho, que, eh, a, a, hay que resaltar lo que produce Emil smith Brown Nacho, la verdad, eh, está teniendo las jornadas tras jornada tras jornada un excelente eh, inicio de su carrera con el Arsenal con el equipo de los Gunners y que le está generando lo que nosotros le pedíamos a gritos en cada eh, partido cada cada episodio de nuestro podcast decíamos ocupamos a alguien que genere Nacho, el Mills Midrow la verdad es un eh, es alguien icónico para el Arsenal y que debería darle más tiempo para que se desarrolle ya que está teniendo muy buenos partidos además como Kieran Ternic y, eh, y compañía como Bucayo Saca que en este partido no las falló y esa es la idea Nacho no fallarlas por dicha el, la, la ocasión de Peremérica Omayang se ve eh, se olvida ya que tuvo un doblete, pudo haber tenido un hat-trick, porque esa ocasión era de que la bola se besara con las vallas, pero de, nada se puede hacer, y la verdad este Arsenal debería seguir eh, alimentándose de estos buenos resultados.
1: Sí, esa ocasión de Bob millán 2004-2005, esa en real empujada, facilísimo. Claro. Pero sí, el equipo del Arsenal que poco a poco se va alejando de esa situación tan incómoda que había estado muy a pesar de lo que comentábamos nosotros previo a la grabación del podcast que el Aston Villa se acerca fuerte a esas primeras ocasiones amenazando incluso equipos como Chelsea ya que el Arsenal con 19 partidos 27 puntos y el Chelsea 19 partidos 29 puntos y encontramos un Aston Villa a tres puntos menos del Chelsea y a un punto menos del Arsenal, con tres partidos, cuatro más bien partidos, detrás de estos equipos. Juanca, eh, si bien tienen buenos resultados, todavía estos equipos deben mejorar mucho.
0: Sí, claro, el Aston Villa, el Arsenal el Chelsea, la verdad, están enfrascándose en una pelea ahí en mitad de tabla, porque están muy cerca de los primeros puestos, y se da esa pelea, ya que con esos 30 puntos, por lo menos de 32 puntos, a los, eh, si no me equivoco, a ver, el primero que tiene, el primero de la tabla tiene 38 puntos, ya con 30 puntos usted ya está casi metido en esas posiciones de Europa League y de Champions League, y que eh, Arteta está tratando de darle vuelta a un mal comienzo, como lo hizo Ole Gunnar Solskjaer, que también estaban teniendo... Eh, inicios de temporada terribles que no sabíamos qué rumbo iban a tener y que encontraron eh, a base de sus jovencitos y a base de sus cambios tácticos de un, eh, una mejoría en su juego y que ahora no se ve como una presa fácil Nacho y también había, hay que decirlo que Mesudo Sil dejó de ser jugador del Arsenal y su destino fue el Fenerbahce Nacho que nosotros nunca se le dio la oportunidad a Mesudo Sil de terminar una carrera tan importante y que era un ícono de la nación Gunner y que no se le dio para mí una despedida correcta, no, no nunca pudo defender esos colores en sus últimas instancias. ¿Usted qué piensa de esta salida, Nacho?
1: Sí, yo creo que se trató a un ícono tanto de grandes como chicos. Eh, un poco mal recordamos la llegada que fue Otzil sí, fue un bombazo para el equipo Gunner de su pase desde Real Madrid incluso vimos muchísimas actuaciones más, atrevería a decir que más de 70 80 asistencias debería tener Otzil en ese equipo, muy buenas actuaciones tanto en Champions League yo creo que más de uno se acuerda de ese gol contra el que vemos en mil recopilaciones de goles en, en varias redes sociales yo creo que se trató un poco mal eh, al, al alemán a pesar de las distintas situaciones que se tuvieron en el equipo, yo creo que una oportunidad a un campeón del mundo, eh, ganador de liga en las que estuvo, eh, máximo asistidor en todas las competencias que participó, yo creo que sí merecía por lo menos dar ese último bocajarro, porque al fin yo creo que más de uno que visita las redes sociales de Metsudasil, uno ve que, que es un goner de verdad, que él apoyó, incluso rescató a la mascota de su desempleo. Eh, yo creo que se trató un poco mal a lo que pareciera ser un goner de verdad.
0: Sí, Nacho, y un decir que nos dejó muchas alegrías, rompió récords en la Premier League, tanto como en el club, y que la verdad nos dejó bastantes recuerdos icónicos en la Premier League. Siempre recuerdo esa temporada del Arsenal que. Eh, se hizo de la compañía de Alexis Sánchez que estaba teniendo muy buen eh, muy buen rendimiento en el Arsenal y que siempre lo veíamos con esa camisa a Puma y uno sabía que había problemas y que los defensas sabían de que él podía asistir de cualquier eh, de cualquier parte de la cancha y que era siempre Un hombre tan creativo y que siempre Por más cerrada que estaba la defensa Él encontraba la llave hacia el gol, Nacho Y con esto terminaríamos el resumen De la jornada número 17 Digo, 19 Y... Eh, para, para agradecerles a ustedes que siempre nos están acompañando, escuchándonos cada episodio a episodio, apoyándonos, ya que nosotros no somos tan habladores y hacemos esto con mucho gusto en nuestro tiempo libre y que le ponemos bastante empeño para que le llegue a ustedes de la mejor manera, lo escuchen, lo disfruten, lo pongan cuando estén eh, estudiando, estén haciendo ejercicio. Eh, muchas gracias y Nacho, despíanos el programa como siempre.
1: Si no, muchísimas gracias como siempre apoyándonos en nuestras redes sociales y siguiendo nuestros episodios en las distintas plataformas de audio y podcasting. Recuerden que también esta semana les tenemos un bonus track dedicado al clásico inglés con uno de ustedes en la narración. También podrán disfrutar de ese bonus track en las distintas plataformas. Gracias por siempre. Chao.